0: Jesus, Pai Tomé, é com grande felicidade que esse velho. Venho, mais uma vez, falar nessa casa, através do médium, através de um médium, para trazer uma, uma pequena mensagenzinha. Meus filhos, vocês sabem quais são as características um espírito considerado um avatar, vocês sabem o que que um avatar, seja no grau evolutivo que ele tiver, porque tem avatares que são mais evoluídos e outros menos, mas avatares são sempre muito evoluídos, o nome já diz, é um avatar sejam aqueles que já perderam o corpo astral pela evolução e aqueles que ainda têm um corpo astral, mas não deixam de ser avatares. Para ser avatar, não precisa abandonar o corpo astral e ser um espírito puro e perfeito. Existem avatares que ainda não atingiram a angelitude, mas são avatares. São espíritos um pouco diferentes. E avatares, quando encarnam em determinados planetas, seja ele qual for, ele vem para trabalhar, ele não vem para ter uma vida normal, até porque esse avatar não o suportaria, ele não aguentaria vir e levar uma vida normal. Ele vai ser colocado numa comunidade difícil em muitas situações também, numa família difícil, para que ele possa ajudar todos os que estão ao redor dele a evoluir. Uma comunidade, a família, a própria família, os amigos, e talvez até a humanidade, ou um país inteiro. Ele vai mudar o contexto o qual ele é inserido. Não tem como apagar a luz de um avatar. Onde ele estiver, ele vai mudar o contexto de vida de todo mundo que está ao seu redor. E é para melhor. Sempre para melhor. Quais são os problemas que um avatar enfrenta quando ele encarna num mundo de constituição tridimensional, como a Terra, um mundo ainda considerado muito materializado e ainda primitivo, onde muito ainda precisa ser mudado. O que que ele passa e como é que é a programação desse Avatar? Que, como eu disse, ele vai vir para mudar as coisas mas ele não pode fazer nada sozinho, não tem como fazer sozinho, primeiro porque ele está num corpo físico denso e totalmente limitado, mesmo com os dons que ele tem, mesmo com a mediunidade, a paranormalidade que ele vai vir, a sensibilidade, mesmo com tudo isso, ele não pode fazer tudo sozinho, então a espiritualidade programa tudo antes da chegada desse avatar, a espiritualidade prepara um monte de outros espíritos para encarnarem um pouco antes dele, outros um pouco depois, outros bem próximo, para no momento certo esses espíritos auxiliarem esse avatar, ajudar esse avatar na obra, na caminhada, na tarefa que ele precisa realizar, no planeta qual ele foi inserido. E muitos desses espíritos que vão auxiliá-lo são espíritos de uma boa evolução. Outros não. Outros são espíritos bem complicados e difíceis que são inseridos no trabalho para serem alcançados porque Deus sempre vai fazer de tudo para resgatar o máximo de almas que ele puder são oportunidades que espíritos que ainda estão rebeldes ele ganha uma oportunidade para estar inserido naquela obra junto com aquele avatar e com todos os outros espíritos evoluídos que são mandados mas não só na obra como na família do, do avatar para que possam ser resgatados o avatar, quando vem, dependendo da sua evolução, ou ele não tem débito nenhum, como foi o caso de Jesus, ou ele tem débitos a quitar, mas o seu fardo, geralmente, não é pesado. Ele tem poucos karmas, poucos débitos. E existe uma programação para cada avatar. Cada avatar tem uma programação. Tem avatar que é mandado? Rico, muito rico. Príncipes de Palácio como foi o caso de Siddhartha Gautama como foi o caso de Moisés e eles estão no esquecimento meus filhos no esquecimento porque essa matéria é muito densa então dependendo do contexto no qual ele é inserido a comunidade a qual ele é inserido, ele será produto do meio, ele terá várias atitudes de um espírito evoluído, mas ele ainda não teve o despertar, está na programação para ele ter um despertar de repente, o despertar pode ser aos 20 anos de idade, aos 25, aos 30, aos 40, aos 15, até o despertar, por mais que ele tenha experiências espirituais, ou nenhuma experiência, depende da programação, e por mais que ele tenha atitudes às vezes nobres, ele ainda não despertou. Ainda não teve a des o despertar dele. Ainda não estava na hora. Enquanto não há o despertar, ele vai levar uma vida normal. Ele será influenciado pelas pessoas do meio, mesmo tendo uma grande evolução. Ele pode frequentar festas, beber muito, ter muitas mulheres, magoar alguém, ele pode falar palavrão, ter algumas atitudes erradas e é um avatar encarnado. Lembre-se, está encarnado no esquecimento e é produto do meio e ainda não teve o seu despertar. Mas depois que ele tiver o despertar, que a espiritualidade proporcional despertar nesse momento, ele vai fazer o que ele veio fazer. Porque ele vai sentir muito forte, não precisa ninguém avisar ele. Ele vai sentir forte no coração que é aquilo. E ele vai fazer. Ele vai abandonar até o palácio. Ele vai abandonar as riquezas ele vai abandonar todo o seu harém para fazer a vontade de Deus ele vai fazer isso e quais são as características desse avatar? porque ele não vai sozinho outras pessoas serão mandadas com ele os espíritos que foram enviados da luz para auxiliá-lo o avatar vai evoluir nessa encarnação e todos os espíritos que foram enviados com ele vão evoluir também, muito, mas serão incompreendidos. O avatar então é o que será mais incompreendido. E apesar desse avatar estar rodeado de espíritos que vão auxiliá-lo, uns de ótima evolução, outros menos, esse avatar ele vai estar tá com muita gente, ajudando ele, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar tá sozinho. Por que, que ele vai estar tá sozinho? Porque o avatar ele vai sentir coisas, ele vai receber informações, ele vai ver coisas, ele vai experienciar situações, que por mais que ele tente explicar em palavras, nesse vocabulário muito pequeno do planeta tridimensional, primitivo, por mais que ele tente explicar em palavras e tentar passar para as pessoas o que ele está vendo, sentindo e a ligação que ele tem com Deus, ele nunca nessa situação será totalmente compreendido. E ele vai perceber... E ele não está sendo compreendido mas ele vai compreender mas inevitavelmente ele vai se sentir acompanhado mas também sozinho sozinho o que eu digo é com relação às pessoas que estão com ele não a espiritualidade porque a espiritualidade está toda com ele sempre ele sabe disso mas ele é levado para um lugar que não faz parte da realidade dele. Até mesmo antes de despertar ele se sente perdido, ele sente um vazio, ele sente que está faltando alguma coisa, ele sente que ele não é daquele lugar, ele sente que ele não é aquele que ele está vendo no espelho, ele sente um amor imensurável e não sabe por que sente aquilo, ele não consegue odiar as pessoas, apesar de em determinados momentos ele ficar com raiva de uma pessoa, o que é normal, porque ele está num corpo físico, ele sente raiva, mas essa raiva passa rápido, 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 ela vem forte e ao mesmo tempo ela acaba, ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, ele não consegue guardar rancor nem mágoa, porque ele já atingiu um patamar evolutivo muito alto. Ele só vai ficar chateado ali no início e depois ele não guarda. Ele perdoa sempre. Ele não consegue deixar de perdoar. Ele vai perdoar, independente do que façam com ele. Porque ele ama todos. É claro que ele vai sentir uma afinidade, uma simpatia maior com um ou outro mais do que outros, mas ele ama todos. Ele é fraterno, apesar de às vezes ter mais atitudes egoísticas, o que também é normal dependendo da evolução do avatar. E, em determinadas situações, dependendo da missão do avatar, a espiritualidade vai se manifestar através dele. Ela vai canalizar com ele o tempo todo, quando ele estiver falando, ele pode mudar e falar na terceira pessoa e vocês vão perceber que não é mais ele que está falando, ele está sendo inspirado ou influenciado por espíritos da luz. E isso vai ser direto, porque ele é puro espírito, ele é muito espiritualizado vai ser o tempo inteiro, incessante. E as coisas vão vir fáceis na mente dele e no coração, muito fáceis. As coisas vão vir para ele e ele vai passar para as pessoas o que está vindo. Assim como a espiritualidade vai se manifestar nele de forma ostensiva através de canalizações e incorporações, e podem ter certeza, todo e qualquer avatar aqui na Terra, o Cristo planetário vai canalizar com ele, porque esse tipo de espírito não perde uma oportunidade para ajudar a humanidade a evoluir, seja do planeta que for, cada planeta tem seu Cristo planetário, e eles estão sempre trabalhando pela evolução, eles não descansam, eles não desanimam, não esmorecem. Eles vão usar todo e qualquer instrumento que esteja em sintonia com eles para ajudar no progresso daqueles que estão ao redor. E em muitas situações vai ser avisado para aqueles que estão ao redor do Avatar: vai ser avisado, revelado quem ele é, o nível de evolução, ao qual ele chegou. E a espiritualidade vai dizer que vai falar através dele o tempo inteiro, que a ligação vai ser direta. E muitos dos espíritos que vão se manifestar nele, não chega nem perto da evolução dele. Espíritos desencarnados que estão sendo enviados para se manifestarem através dele, para evoluírem e ajudar também no progresso dos outros. Ele evolui com o próprio avatar. E também vão vir espíritos da evolução muito igual a dele, muito parecida, e outros mais evoluídos do que ele, outros avatares ainda mais experientes do que ele. Vai ser uma grande mistura. E em muitas situações, esse avatar vai dizer em algumas situações, não todas. Esse avatar vai passar para as pessoas que estão ao seu redor o que está vindo na mente dele, direto de Deus. E essas pessoas, muitas vezes, não todas, não vão compreender, ou não vão aceitar, ou até mesmo não vão acreditar ou até mesmo não darão credibilidade, ou até mesmo não darão ouvidos. O avatar passa um dobrado quando ele encarna num planeta como esse. Principalmente quando está no início da sua caminhada, quando ainda não aconteceu coisas muito profundas. Lá na frente, vai acontecer coisas muito profundas, tão detalhadas e tão explícitas, que aí as pessoas vão ouvi-lo. Elas não vão duvidar, nem contestar, nem não aceitar, porque vai ser tudo tão detalhado que isso não vai acontecer mais. Mas lá no início, quando essas coisas ainda não terão acontecido, ele terá um grande trabalho para ganhar credibilidade até em relação àqueles que estão ao seu redor. E muitas das vezes ele não será ouvido. E também, muitas das vezes, não será compreendido, não entenderão o que ele vai falar. Assim como Jesus falava muitas coisas e não entendiam o que ele dizia, mesmo falando em parábolas, para ficar mais fácil, muitos não entendiam. E ele mesmo disse, como vou falar das coisas celestiais, se nem daqui das coisas da Terra tu entendes? E, em muitas situações, os próprios que foram enviados da Luz, que estão ao redor dele, mesmo tendo uma boa evolução, eles, por algumas, alguns dos seus defeitos, ou imperfeições, ou atitudes, eles vão dar uma brecha para os das trevas. E os das trevas vão falar através da boca deles, mesmo eles estando no trabalho do bem, mesmo eles sendo enviados da Luz, mesmo eles estando com boa vontade, mesmo eles estando dando sua vida para trabalhar junto com o avatar, pela obra, em muitas situações, as trevas vão falar através desses, porque todos são médios. E a espiritualidade maior permite para que se adquira experiência, porque é através dos erros praticados, que se cresce. O erro precisa acontecer. Por isso que nós permitimos. Mas nós só permitimos até um certo ponto. Não além daquilo. Então, situações que vão além, que vão causar muitos danos e prejudicar, nós não vamos permitir. Principalmente se estiverem todos se esforçando para melhorar a reforma íntima, de boa vontade, com o coração contrito e sincero. Nós só vamos permitir que as trevas vão até um certo ponto. Assim foi com Jó. Ficou cheio de feridas, perdeu tudo, mas o Senhor disse, tu não tiras a vida dele. Ou seja, o que é isso? Só pode ir até um certo ponto, mas não toca nele. Pode tirar a riqueza dele, bota feridas nele, mas não toca. Assim é com todos os outros avatares. Então, eu posso dar mais um exemplo. Quando um certo apóstolo falou algo para Jesus, Jesus disse para ele, estou vendo Satanás falando através de você. Aparta-te de mim, Satanás. Sai de retro, Satanás. Porque ele era um avatar. E ele percebeu o que vinha da boca do apóstolo não era de Deus, porque como eu disse ele é um avatar, ele tem uma grande evolução, ele não sintoniza com as trevas e quando há uma pequena sintonia, ele rapidamente sai daquela sintonia, ele não consegue se manter naquele padrão vibratório inferior e ele percebe tudo quando não é algo do seu padrão vibratório, por isso ele disse para o apóstolo Aparta-te de mim, Satanás. Ele sentiu na hora que o que ele foi e falou não era ele que estava sendo usado. E ele era um homem que estava de coração sincero. Um enviado da luz. Assim vai acontecer em muitos lugares. Vai acontecer aqui nessa casa. Vai acontecer em outros lugares. Porque é para o crescimento de todos, inclusive do próprio Avatar porque o Avatar também está em evolução. O Avatar, no trabalho no qual ele foi inserido, ele, apesar de estar feliz, de estar realizando o que foi programado, eu peço que todos prestem bem atenção no que esse negro velho está falando porque serve para todos, inclusive para o rapaz que eu estou usando. O avatar, nesse trabalho espiritual, qual ele foi inserido pela espiritualidade, ele vai ter uma pequena empolgação bem no iníciozinho, mas a empolgação vai embora rápido. Depois que a empolgação vai embora, bem rápido, ela dura pouco tempo, dependendo da evolução do avatar, quando ele se firmar, quando ele sair do momento da empolgação, o qual a espiritualidade entende, aquele momento, e sabíamos que ia existir aquele momento, depois que passa esse momento da empolgação, ele anda sereno, ele anda tranquilo, ele anda em paz, ele fala devagar, ele fala manso, ele é calmo, ele é sereno. Ele não vai ter pressa. Mas os outros que estão ao redor dele, não todos, mas alguns, ficam muito felizes e há uma alegria do Espírito muito grande porque estão naquela obra. E que tudo finalmente começou e eles se encontraram naquele trabalho. Porque antes eles também sentiam vazio porque eles vieram para uma missão e essa missão ainda não tinha começado a partir do momento que ela começa eles ficam muito felizes, empolgados e mergulham de cabeça no trabalho isso é muito bom tem o lado positivo a entrega o coração sincero para com Deus, para com a obra são prestativos dão a vida pelo avatar, pelo trabalho tem várias qualidades, ótimas, por isso que foram inseridas nesse trabalho. Mas, eles podem ser tomados por uma grande euforia, uma empolgação muito exagerada, e eles vão tomar atitudes voltadas, por causa dessa empolgação e dessa euforia, eles podem acabar tomando atitudes precipitadas e totalmente voltadas pela emoção, sem razão, quase nenhuma. E aí, o avatar terá problemas. O avatar vai ter que ter paciência, compreensão e orientar todos eles. E nem sempre eles vão entender tudo que o avatar está orientando. Eles não vão conseguir chegar no mesmo patamar de alcance do avatar. Mas se ele conseguir orientar e alcançarem pelo menos uns 70%, já vai estar tá muito bom. E o avatar, além de todo o trabalho que ele tem que fazer, ele também vai ter que se preocupar com aqueles que foram enviados para ajudá-lo. Ele vai ter mais trabalho. Então, atitudes acabam sendo tomadas por pura emoção. Por impulso. Muitos vêm com um ímpeto muito grande que atrapalha. Acabam sendo tomadas atitudes sem razão, só pela emoção. E a atitude tomada pela emoção é porta aberta para a ação das trevas e, com certeza, para cometer também muitos erros. E, em algumas situações, por causa da atitude daqueles que vieram a ajudar o Avatar, a obra acaba sendo até atrapalhada e atrasada por causa da atitude daqueles que vieram para ajudar. Mesmo eles vindo para ajudar, às vezes eles acabam atrapalhando por causa do excesso de ímpeto, da emoção muito aflorada. E aí os espíritos das trevas agem e a espiritualidade maior deixa, até um certo ponto, mas deixa. Esse tipo de postura é a abertura para as trevas. E aí muitos desses que ajudam o avatar vão ter visões, vão sentir coisas, e essas visões nem sempre serão da luz, elas vão se misturar com as da luz. Então aqueles que foram enviados para ajudar o avatar terão que se obrigar a ter o discernimento do espírito, porque vai vir imagens, intuições e inspirações da luz e vai vir imagens, inspirações e intuições das trevas e isso nós permitimos de propósito para que eles adquiram maturidade o discernimento do espírito o avatar como ele está ligado muito a Deus a uma vibração muito elevada quando os, aqueles que estão ajudando ele tomarem certas atitudes que não vão estar sendo vindo de Deus, o avatar vai perceber na hora que não é. Ele vai sentir, ele vai ser avisado pelos mentores que aquelas atitudes não estão vindo deles e que elas não são necessárias, mas os que estão ajudando estão tomando, porque se deixaram levar pela emoção e também porque não tiveram discernimento do espírito necessário. E aí, em algumas situações, o Avatar vai tentar explicar o que está acontecendo e vai dizer isso que você está fazendo não é necessário, não está vindo dos mentores. E quando o Avatar falar isso, como eu disse, em algumas situações, as pessoas não vão ouvir o Avatar, vão dizer que ele não está confiando, Vão dizer que ele não está aceitando o que eles estão fazendo, vão ficar chateados porque o avatar avisou que não era de Deus, que não era necessário. E, em algumas situações, o avatar vai se ver numa sinuca de bico, num beco sem saída, porque se ele ficar calado, os outros vão ser tomados pela emoção e vão fazer coisa que não está vindo de Deus e nem da espiritualidade se ele falar os outros não vão ouvi-lo e vão ficar chateados com ele porque está dizendo que ele não está confiando neles e na verdade ele confia muito porque ele sabe quem são cada um e quem Deus enviou lembre-se, ele é um avatar ele não está desconfiando ele não está excluindo ele não, ele não está não tendo credibilidade com aqueles que foram enviados. Ele só está tomando atitudes às quais a espiritualidade está mostrando para ele. Deus está mostrando para ele. Mas ele está sendo mal interpretado e incompreendido. E quando ele for incompreendido por aqueles que estão ao seu redor, que não estão aceitando o que ele está falando, porque está vindo de Deus, está vindo do alto, e o alto avisa bem lá atrás, até mesmo antes de muitos que estão naquele lugar, antes deles virem, os primeiros que estavam com o avatar, a espiritualidade avisa. A partir de hoje, a comunicação com ele vai ser direta. Vai vir tudo para ele. Isso é avisado. E quando ele fala as coisas, não é aceito. E está vindo para ele. E aí a espiritualidade, dependendo de onde o avatar foi inserido e na religião a qual ele foi inserido, principalmente se for uma religião de incorporações ou universalismo, quando ele fala e ele não é ouvido, não estão aceitando o que ele está dizendo, não estão compreendendo, não estão alcançando o que ele está falando, mesmo tendo sido explicado antes que Deus fala com ele direto e o que vem dele vem de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que enviar um espírito desencarnado para incorporar no avatar ou canalizar e dizer tudo o que já tinha vindo para o avatar para que todos possam aceitar porque um espírito desencarnado ele é sempre ouvido porque na cabeça, no inconsciente mesmo que diga que não, mas no inconsciente o espírito desencarnado é um sobrenatural e no inconsciente as pessoas acabam achando que o espírito sabe tudo e na verdade aquele espírito que canalizou incorporou no avatar para trazer a mensagem, em muitas situações ele é bem menos evoluído do que o avatar, e o avatar que é muito mais evoluído e a mensagem veio para ele não foi ouvido, mas o espírito que canalizou incorporou por ele ser invisível, desencarnado, sobrenatural ele vai ser ouvido e o avatar entende essa limitação ele compreende. Isso, sabe o que é, meus filhos? Essa, essa atitude de ter que vir um Espírito e todos aceitarem? É uma postura mística. Aqueles que querem ouvir, só todo mundo cala a boca só para ouvir o Espírito desencarnado, porque é um Espírito. Isso é uma postura mística. E o misticismo, seja no nível que for, pequeno, médio ou muito exagerado, ele também é uma porta aberta para a obsessão e para a ação de espíritos especialistas das trevas. Eles adoram gente mística. Mesmo estando no trabalho da luz. Porque isso é uma brecha. É uma grande brecha. O um misticismo exagerado. Assim como as atitudes tomadas pela emoção. Por pura emoção. Ímpeto. Num trabalho espiritual de encarnados aqui, vocês podem ter certeza, 90% do que é feito são os espíritos que fazem, os médiuns só fazem 10%. Então, tem muitas posturas nos trabalhos que não são necessárias, porque os espíritos já fazem. Tem muitas posturas que não são necessárias é exagerado, extrapola o que deveria ser feito. Então é necessário ter um discernimento muito grande, meus filhos, porque trabalhos onde há união, união, onde há respeito, onde não há disputa, onde os adeptos oram e principalmente também estudam, esse tipo de trabalho incomoda muito as trevas e eles não vão sair do derredor, eles são incansáveis, eles não descansam e toda e qualquer brechinha pequenininha que eles encontrarem, eles vão agir mesmo os da luz estando em volta dos obreiros, dos médios e os da luz vão permitir que eles ajam quando os médios derem brecha claro, só até um certo ponto, mas eles vão agir Então, filhos, todos os médios de casas sérias, ouçam esse negro velho. Esse negro velho não é detentor de todo o conhecimento do universo, eu ainda tenho muito que aprender e desaprender, muita coisa. Mas nós estamos vendo o que vocês não veem. O avatar também vê, mas como eu disse, muitas das vezes ele não é ouvido e não aceitam o que ele disse. Então nós estamos aqui para orientar para que não se atrase muito do que já foi atrasado, para que não debrecha para a ação de espíritos das trevas. Porque médium é médium. Ele vai captar o que vem do mal e do bem. Ele é médium. Então filhos. Vamos ter os pés no chão. Vamos agir com a razão. Vamos? Vamos agir com a razão. Para que os espíritos das trevas não brinquem com vocês. Para que eles não brinquem. Num trabalho sério onde todos estão se dedicando, mesmo com os seus erros, como eu disse, nós só permitimos a ação das trevas até um certo ponto. Ações das trevas que são exageradas, o que eles verdadeiramente queriam fazer, que é muito grave, nós não permitimos. Principalmente se todos estiverem na posição certinha e com sinceridade no coração. Então, num trabalho sério, onde todos estão na posição, mesmo com todos os seus erros e dificuldades, nós não vamos permitir que espíritos das trevas cometam atitudes exacerbadas, como, por exemplo, tirar o espírito do corpo de um médium, expulsar o espírito dele e tomar o corpo dele para si. Nós não vamos permitir entrantes num trabalho sério, onde estão todos na posição. E, às vezes, o que está acontecendo é só uma obsessãozinha simples, inspirações, que estão indo, intuições, e os que estão ao redor estão exagerando no que está acontecendo, porque não é grave, aquela pessoa que não está percebendo a ação das trevas, ela só precisa ser orientada, só isso, não tomem atitudes precipitadas e exageradas, porque se essa vida, que vocês estão tendo uma atitude exagerada e precipitada, se ela abandonar o trabalho por causa da atitude daqueles, vocês vão responder por isso perante Deus, porque Deus não expulsa ninguém. Ele só retira do trabalho quando tem que ser retirado. E isso Ele faz com poucos, porque Ele conhece cada espírito e cada coração. E Ele sabe que o filho não está preparado para aquilo mais ou Ele foi inserido naquele trabalho só para ficar um certo tempo. Nem sempre é para sempre, como já aconteceu aqui nessa casa. Teve gente que foi pra, veio para cá que Deus já sabia, todos nós já sabíamos que não ficaria. Mas aquele pequeno tempo que ele ficou de um ano, dois anos ou três, já ajudou ele bastante na evolução do espírito dele. Mesmo ele tendo sido retirado depois. Na verdade, ele se retirou. Porque se houvesse mudança, porque a chance foi dada, se houvesse mudança, estaria aqui até hoje, por exemplo. E nós já sabíamos que aconteceria isso. O que importa é o tempo que ele ficou e tudo que ele absorveu no trabalho. Porque fica tudo gravado no corpo mental. E ele vai levar aquilo para outra encarnação. Na outra encarnação, ele vai esquecer de novo. Mas os ensinamentos vão estar no corpo mental dele. E ele vai ter situações na vida dele, lá na outra encarnação, as quais ele vai tomar uma postura nobre, porque ele teve ensinamentos naquela outra encarnação anterior e está gravado no espírito dele. Ele vai sentir o incômodo, porque o incômodo nem sempre é Deus que está colocando, nem sempre são os seus mentores espirituais que estão colocando. O incômodo quando vem com relação a alguma coisa errada para você não fazer, são ensinamentos que você teve em outra encarnação, que estão ali no teu espírito, na tua alma, e elas não deixam você tomar aquela atitude ruim, o incômodo é do teu próprio espírito, do que você aprendeu lá na outra encarnação anterior. Então, o que você aprendeu naquela encarnação anterior, mesmo você ter, tendo abandonado o trabalho espiritual, teve efeito e impediu que você, na outra encarnação, fizesse uma besteira, por causa do, do ensinamento daquela encarnação anterior à atual. Então, tudo tem um efeito. Até quem vem aqui nessa reunião só uma vez, e presta atenção na reunião, mesmo que não aceite o que é dito aqui, mas presta atenção em tudo e vai embora e não volta nunca mais, aquele um diazinho que a pessoa veio, ela teve aprendizados e aquilo ficou gravado no espírito dela. E até na encarnação atual, quando acontecer alguma coisa, ela vai sentir um incômodo. E ela nem vai lembrar da reunião, mas o incômodo foi com relação àquilo que ela aprendeu na reunião. Então, filhos, teve efeito. Então, cada reunião é de extrema importância porque os conselhos que são dados naquela reunião da luz, naquele único dia, naquele único minuto, impede que desgraças aconteçam no futuro com relação àquela pessoa que ouviu aquele ensinamento. Então, filhos, entendam como a espiritualidade trabalha e como as coisas funcionam. Vocês têm muito o que aprender, filhos. Entendam como as coisas funcionam. Entendam, filhos, que tudo está no controle do Pai, nada foge do controle, não se desesperem, o Avatar ele sabe disso, por isso ele fica calmo, sereno, enquanto está todo mundo nervoso, pulando, gritando, tomando atitudes precipitadas, totalmente voltadas pela emoção, o Avatar está sereno, tranquilo, porque ele sabe que está tudo no controle do Pai, mesmo quando tudo parece estar fora de controle porque ele já se aproximou, o avatar se aproximou muito mais de Deus do que aqueles que foram enviados para ajudá-lo. Então ele entende mais Deus do que aqueles que estão ao redor dele. Imitem o um avatar. Ouçam o um avatar. Dêem credibilidade para o avatar. Ajudem o um avatar. Porque ele também precisa de ajuda, mas ajuda da forma sábia, com discernimento do Espírito. Auxiliem o avatar, não trabalhem contra o avatar. Trabalhar contra o avatar é atrasar a obra divina do Pai. Entendam que o avatar ama todos vocês e respeita todos vocês. Mesmo quando ele parece seco e frio, ele não é seco e frio. É porque ele tem muito mais atitudes voltadas para o espírito, pela razão. E ele não está sendo compreendido porque ele é espírito. Se ele não é compreendido, isso quer dizer que você não está sendo espírito. Você está sendo carne. Por emoção. Então, filhos... Vamos focar no problema maior, porque os espíritos das trevas eles vão usar o misticismo, as atitudes voltadas para a emoção, para não permitir que vocês vejam um problema maior. Vocês vão se preocupar com problemas menores, vão achar que o problema menor é imenso, vão fantasiar como se fosse muito maior do que aquilo, e não é, é menor. E o problema principal que está lá nas potestades e nos principados das trevas, vocês não vão ver. E aí eles vencem. Eles conseguem o que querem, desviar a atenção de vocês do problema maior. Quantas vezes nós vamos ter que repetir que eles são especialistas extremamente inteligentes, científicos, conhecimento profundo na magia, e muitos deles estão há séculos, outros milênios desencarnados, e eles não ficam na ociosidade, eles estudam muito se aperfeiçoam cada vez mais na técnica astral, na técnica científica e da magia. Quantas vezes nós teremos que explicar isso para vocês, filhos? A guerra não é contra o irmão que está dentro do trabalho espiritual. O irmão que pode estar sendo influenciado pelas trevas e não percebeu. A guerra não é contra ele. A guerra é contra os principados e as potestades das trevas invisíveis aos seus olhos. Aquele que está sendo influenciado, que está dando uma escorregada, que está vacilando, ele não tem que ser combatido, ele tem que ser abraçado e instruído. Ele tem que ser esclarecido. Essa é a atitude certa. Não ficar dizendo que ele vai ser removido, retirado ou que Deus vai tirar a vida dele. Meus filhos, encarnação é coisa muito séria. A espiritualidade não sai tirando a vida assim só porque ele fez uma escolha errada ou está fazendo escolhas erradas. Se fosse assim, muitos estariam desencarnando por aí pela rua, porque o que a gente mais vê é a escolha errada por aí. Não é assim que Deus trabalha. Entendam como funciona o universo. Se fosse assim, todo mundo da Terra estaria sendo recolhido, o planeta estava vazio. Deus luta até o fim pelos seus filhos e muitos filhos que erram tempo todo, Deus estende a vida dele até os 90 anos, não recolhe, porque mesmo ele tomando atitudes erradas, ele está aprendendo muita coisa, muita coisa está ficando gravada no, no campo mental dele, mesmo ele errando, ele está tendo aprendizado, então Deus estende a encarnação dele. Muitos dos que vão embora cedo, desencarnam cedo, jovens, não todos, mas muitos desses são espíritos extremamente evoluídos que não há necessidade de estender a encarnação dele até os 90 anos ou 100 anos dependendo da situação cada caso é um caso e aquilo que parece ruim a morte para um irmão tão jovem que vocês veem como algo ruim para aquele espírito evoluído que morreu jovem para ele essa desencarnação é alegria é libertação, porque Ele voltou para o seu lugar de origem, porque o lugar de origem dEle, meus filhos, não é aqui. Então, morte nem sempre é ruim. Morte, muitas das vezes, é alegria e libertação. Então, filhos, procure entender melhor o que é Deus, Procurem entender melhor como Ele age. Se aproximem dEle, para que vocês possam entender melhor como Ele age. Entendam como funciona o universo. Se não, filhos, vocês serão tragados pelas trevas e vão atrapalhar o agir de Deus, mesmo com boa vontade. Filhos, serenidade, calma, paciência, fraternidade, amor, e, principalmente, hajam com a razão. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus queridos filhos. <risos>